0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. El día de hoy estamos con la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Sin duda, una mujer comprometida de trabajo, desde muy joven, dedicada a, al activismo, a la política. Una mujer deportista, pero sobre todo una mujer que quiere Puebla y que sin duda ha hecho una labor interesante por haber sido la primera mujer electa con una contundente mayoría en el 2018 y que pues es la primera mujer de izquierda, militante de Morena, fundadora de Morena y que sin duda va a seguir haciendo historia en Puebla ahora como presidenta y después cuando esté en otras... Eh, pues otros frentes de batalla trabajando. Claudia Rivera, qué gusto ¿Cómo estar estás? contigo. Gracias. Porque nos eh, recibas en tu oficina.
1: El gusto de siempre y con el gusto de saludarles y a sus órdenes.
0: Claudia, tiempos no fáciles vive el país. La pandemia ha sido un asunto que nos ha, nos ha generado muchos problemas. Más allá de todo el asunto, es que tú estás preparando una entrega-recepción para que el 15 de octubre, de octubre venga una nueva autoridad municipal. Platícanos de todo este proceso de entrega-recepción que estás llevando a cabo, que incluso ha habido reuniones muy cordiales, ha habido eh, mesas de trabajo y van a continuar. El presidente municipal electo está en este momento eh, recluido por el tema del COVID, pero parece que todas las cosas van funcionando.
1: Sí, vamos avanzando en esta coordinación en el proceso de entrega-recepción. El día la semana pasada que dio a conocer que había dado positivo él y su familia, nos pusimos en contacto primero para desearle pronta recuperación y después pues para eh, seguir en coordinación con los equipos de trabajo, tanto el de la administración entrante como el de nosotros. Son cinco mesas de trabajo. La primera que ya llevamos a cabo fue la de seguridad. Eh, continúa la de finanzas la de infraestructura y desarrollo urbano, después la de bienestar y gobernanza, que van a ser los cinco ejes temáticos en los que vamos a estar distribuyendo parte de eh, las acciones que nos toca venir implementando para que sean eh, conocidas las evaluaciones, las mediciones de las mismas y si se les pueda dar continuidad. Cabe mencionar que todas las tareas que nos ha tocado desempeñar en esta administración han venido de ese mandato popular, sí. han sido las que la ciudadanía misma nos ha ido solicitando y que creo que esto va abonando también a este ejercicio del nuevo modelo de gobernanza que a nivel nacional ha implementado también el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de hacerlo con el mandato popular a través de la participación ciudadana. Y, y bien, afortunadamente, me toca entregar en mejores condiciones de como yo recibí. Eso también es una eh, enorme oportunidad. Así lo, así lo creo, así lo siento. Y bueno, a mí me tocó recibir un municipio que estaba endeudado, que todas y todos sabíamos que llevábamos más de 17 años arrastrando esa deuda histórica, esa deuda pública de, de años atrás, de administraciones atrás, y que hoy me da la posibilidad no solamente entregar al municipio libre de deuda pública, sino también con finanzas sanas.
0: A ver, ese tema es muy importante. Mira, yo he tenido, sin duda, la oportunidad de conocer a presidentes municipales pues, desde hace muchos años, desde la década de los 70 del año pasado, no nacías tú y yo andaba pero pero me acuerdo perfectamente cómo Rafael Cañedo dejaba endeudada la, la, el ayuntamiento, cómo venía a una administración panista a, a sucederlo, pero no se resolvía el tema, luego continuaban, iba creciendo gradualmente la deuda, hasta que recuerdo que la deuda que te dejaron fue una deuda alta. Tema de finanzas sanas, Cu cuéntanos de ese asunto, porque es... Muy importante que la ciudad sepa, que los poblanos sepan por qué es tan importante desde la administración pública, las finanzas sanas y el que no se endeuden los gobiernos de Morena.
1: Bueno, es fundamental, además es uno de los ejes que la Cuarta Transformación ha tenido. El presidente trae una convicción del combate frontal a la corrupción y yo puedo dar testimonio desde el municipio de Puebla que ese combate a la corrupción fue lo que nos permitió acabar con esa deuda pública distribuyendo también equitativamente los recursos en las zonas de mayor prioridad, en las zonas que tenían mayor rezago que han sido las juntas auxiliares, las zonas periféricas al municipio y esta, este combate a la corrupción, este ejercicio de rendición de cuentas también en tiempo real ha permitido un manejo adecuado de las mismas. Hoy entrego libre de deuda pública al municipio, acabada esta deuda que nos habían heredado con finanzas sanas y además con recursos propios para que la siguiente administración no solamente concluya sus dos meses y medio de este año, sino para que tenga, y así lo van a poder observar en los estados financieros, para que tenga recursos suficientes que permitan desde el día 1 de 2021 continuar con estas acciones, con estas tareas en beneficio o para el desarrollo de la de la ciudad de Puebla, que eso me parece algo muy alentador para las poblanas y para los poblanos, y por supuesto también eso es un camino mucho más fácil de transitar para la administración entrante. Yo así hubiera querido eh, recibir, ¿no? Con, con recursos suficientes, este, sin deuda, no fue así, eh, pero hoy tengo yo la posibilidad de no solo dejar un mejor caminito para las siguientes generaciones, para la siguiente administración, sino también la posibilidad de darlo en mejores condiciones y y de hacerlo con, con esta convicción que además tengo.
0: Oye, cuando hablas de los recursos propios, eso es muy importante porque a nivel federal, el presidente ha sido subrayado mucho, que los estados y los municipios deben tener recursos propios. Puebla ten, tiene la capacidad del municipio de Puebla para generar recursos propios, suficientes?
1: Sí, por supuesto, tiene la capacidad, requiere una disciplina, requiere también un orden, que cada una y cada uno de los poblanos pongamos nuestro granito de arena, pero afortunadamente esa confianza que se fue tejiendo también con la ciudadanía permitió que eh, en medio de esta pandemia, sin aumentar los impuestos, porque también cabe mencionar que durante tres, estos tres años que nos ha tocado estar al frente de la administración, ninguno de los tres años se ha aumentado el, el impuesto, ha estado sí. realmente en, en, la misma, en, la, en, en el mismo monto, en el mismo porcentaje, y eso permitió que con estímulos fiscales se, permitiera, se, se pudiera dar paso a la reactivación de la economía sin tener que aumentarlo, pero también tejiendo esta, esta confianza entre la ciudadanía para que cada quien aportara lo que le, lo que le corresponde. Entonces, se fortaleció esa dinámica que permite tener sí. recursos propios y también vale mencionar que los recursos federales que el gobierno de México envía eh, cada mes, cada, cada una de estas administraciones, es también la primera ocasión en el histórico del gobierno municipal que llegan de manera puntual, que llegan mes con mes y que yo estoy convencida que así seguirá siendo en los siguientes años también con la otra administración.
0: Un tema muy importante. Cuando tú llegaste al gobierno de la ciudad de Puebla, había una percepción hasta del 95% de inseguridad. O sea que más de 9 de cada 10 poblanos nos sentimos inseguros en la ciudad de Puebla. Ese índice de percepción ha bajado. No ha bajado la inseguridad porque ese es un fenómeno nacional, pero sin duda te ha tocado una etapa nada fácil para combatir. Cuéntanos cómo, está, cómo dejas a Puebla en temas de seguridad.
1: Son dos indicadores que nos interesan. Uno es la incidencia delictiva que ha ido a la baja, comparados con nosotros mismos eh, el primer año del, de, de gobierno y con las cifras que arroja el Secretariado Ejecutivo Nacional, que es quien evalúa a todos, los, eh, a todos los municipios, a todo el país. No son cifras de nosotros, sino son las, las oficiales de la, de la Federación. Ha habido una reducción del 54% en la incidencia delictiva. Y en percepción también ha bajado, eh, son indicadores que nos interesan, uno es la parte de las eventualidades reales que se van que se van mitiendo, la otra es la percepción, es un sentimiento, es una opinión que tiene la, la ciudadanía, también ha ido a la baja, eh, todavía no eh, el, en el número que a lo mejor deseamos todas y todos, pero vamos avanzando y se han sentado los cimientos y yo creo que uh, se debe a dos elementos o a dos factores que han sido fundamentales. Por un lado, el fortalecimiento que al interior de la corporación tuvimos que hacer, esta estrategia de vectorización que fue una nueva distribución del municipio para generar esta proximidad con la ciudadanía, y la otra, sin lugar a duda, que tiene que ver también con la confianza que la propia población depositó en nosotros, ha sido la instalación de los comités de vecinas y vecinos en construcción de La Paz. Al día de hoy llevamos eh, cerca de 2.500 comités de vecinas y vecinos de construcción de La Paz, tanto en las colonias, en los barrios, en las unidades habitacionales, incluso en que algunas cámaras empresariales se sumaron también al, al programa y de ahí eh, da paso también a implementar las estrategias de prevención del delito y entre estas estrategias eh, es la creación de una aplicación que yo quiero aprovechar y pedirte, Fer, que sí. nos ayuden a difundirla. Es una aplicación de seguridad incluyente, es una aplicación gratuita que descargamos sí. en el celular y es un sistema de alertamiento, lo que en algunas se llama? Seguridad, seguridad incluyente. incluyente.
0: Yo lo busco así en la tienda y lo bajo.
1: Y lo bajan, es gratuita, la uh -huh. descarga es gratuita para cualquier tipo de celular... Y es lo que en alguna época era el, el botón de pánico que se colocaba en claro. algunas partes de las colonias. Ahora lo tenemos en nuestro celular, en todos lados. Y ante alguna emergencia, alguna eventualidad, yo primo el botón de alertamiento, envía la ubicación de donde está ocurriendo eh, la emergencia. Y eso permite que los vectores, ahora estamos distribuidos en 271, 271 vectores, bueno, pues pueda llegar en menor tiempo. El año pasado, es un dato importante, el año pasado todos los llamados de auxilio que recibimos por alguna situación en transporte público, todas fueron detenciones. Eso es algo muy bueno, porque como además el, el, el transporte va en movimiento, la aplicación va actualizando y le va reportando al sistema de emergencia, pero también a las patrullas que están más cercanas y eso permite que lleguen en, en menor tiempo posible y bueno, pues la, la, el año pasado todas las llamadas de emergencia que recibimos a través de la aplicación en un incidente de transporte público fueron detenciones. Ahora lo que requerimos es que más gente lo conozca, lo podamos eh, tener en nuestro celular, al final es una herramienta que nos sí. va a permitir prevenir, pero también saber cómo reaccionar ante alguna eventualidad, también ahí puedo solicitar una ambulancia pues, si en algún momento se requiere está el en menú ahí van a poder observar también algunos otros servicios que damos en el municipio como el servicio de grúas gratuito que tiene la ciudad de Puebla, uh -huh. entre algunas otras cosas, así es que yo les encargo. ¿Y
0: eso se queda? eso es...
1: no, Por supuesto, eso y todo lo que nos ha tocado hay hacer digitalización, se hay... queda para el ayuntamiento, y esa ya es una herramienta además del municipio, no se contrató con ninguna empresa, sino se creó la aplicación y, le, y se le queda al municipio para la administración y también, bueno, para el beneficio de las poblanas y de los poblanos.
0: Pues yo sé, tienes, tienes muchas actividades, mucho trabajo por delante, como eres una mujer muy activa y vas a seguirlo siendo, yo no estoy, estoy seguro que tú vas a seguir haciendo política porque te gusta, porque lo sabes hacer y porque tienes compromisos de militancia con Morena. Pero tu mensaje para... Mí? para terminar esta entrevista. Bueno, es Claudia. que
1: yo dices bien, Fer, porque... Yo antes de tener este encargo ya había decidido involucrarme. En, en participar en muchas de las causas sociales de mi país. Para ir construyendo, pues tenemos que abonarle el ejercicio de nuestras libertades, de nuestros derechos, va de la mano con nuestras responsabilidades como ciudadanas y como ciudadanos, así es que eh, voy a continuar en ello de, desde diferentes trincheras, pero siempre tratando de buscar ese bien colectivo, ahí voy a seguir, ya más adelante les iré dando a conocer en qué, en qué actividades, pero ahora... A cerrar con, con mucha fuerza, con el mismo compromiso, hasta el último segundo que dura este, en, esta encomienda que me otorgó la ciudadanía, trabajar para el pueblo de Puebla es un gran honor realmente, es eh, un proceso, que, que una tarea que no es fácil es cierto, también sí. la debo de decir, pero que representa un gran honor poderlo hacer en esta ciudad que te vio nacer y que como una hija de esta ciudad, pues me corresponde también eh, contribuir. Eh, yo eh, les invito a todas y a todos a que sigamos cuidándonos, a que no bajemos la guardia, los que faltan de vacunarse hay que vacunarse, es al, al final una herramienta para prevenir este, y hacerle frente a esta pandemia y a dar lo mejor de todas y de todos nosotros, yo creo en esta parte. Cada mañana tenemos la posibilidad de decidir qué persona queremos ser. Y hay que elegir una que se sienta feliz, que se sienta satisfecha con ella misma, pero que además eh, pueda transmitir e inspirar en el bienestar colectivo.
0: Claudia Rivera y Banco, muchísimas gracias.
1: A ti, Fer, muchas gracias.
0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten
1: en la entrevista.